0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев
1: и Евгений Москвин. Сегодня в программе «Заряженное оружие 1. Старая добрая пародийная комедия».
0: «Никто тебя не спасет. Безмолвный инопланетный ужастик».
1: Я бы сказал, никто тебя не спасет, Николай Солнышко. Почему? Потому что он болеет, поэтому отсутствует в нашем подкасте сегодня.
0: Да, друзья, у нас, знаете... Я, я всегда люблю заварить разговоры о, о, Абсолютно полной пол, Полнейшей необходимости присутствия Николая Солнышко В подкасте, потому что так всегда правильно Ну да, его сегодня действительно нет Так что сегодня, как бы, как говорил Роршах Не меня заперли с вами А вас заперли со мной, или как он там сказал В общем, да, сегодня без Николая Солнышко, Потому что он нам прям прислал кружочки В день подкаста, как он весь красный сидит В соплях, в слюнях Чихает, просто как красный Вот как из бани вышел, но говорит ну, Там температура там, 39 тридцать восемь с половиной, какие-то такие страшные двузначные цифры. Вот, ну, иногда нужно проявить уважение, дать человеку поболеть.
1: Тем более, на самом деле, когда тебе кто-то говорит, что я болею, и при этом прикрепляет доказательства, это всегда уважение. Ну да, Николай действительно очень плохо выглядел, поэтому, если вы подписаны на его какой-нибудь супер-телеграм-канал, где он пишет про кино, можете туда зайти наставить ему лайков,
0: ему сразу же станет получше. Да, но еще лучше Николаю солнышко станет, если вы подпишетесь на На бусте нашего подкаста кактус. <свят> да, если вы подпишетесь на на бусь нашего подкаста Кактус, как бы там есть несколько уровней поддержки. Если вам нравится нас слушать, вы хотите, чтобы э, нам ежемесячно, ну или одномоментно какая-то небольшая э, сумма денег на счет, то там есть несколько уровней подписки. Можете подписаться там на какой-то э, уровень подписки, который дает нам просто осознание того, что вы с нами, мы с вами, все со всеми. <свят> И, в общем-то, вы нас слушаете. Но также у нас можно заказывать фильмы. И как бы вот мы каждый выпуск в последнее время у нас довольно неплохо очереди из фильмов, заказанных на, прослу... на просмотр. Соответственно, у нас заказывают фильмы на просмотр, мы их просматриваем, а дальше слушатели получают э, прослушивание рассказа об этих фильмах.
1: Видим всех, кто поддерживает нас на бусте это прям супер приятно. У нас сейчас э, цифра 41, 41 подписчик, и это прям супер круто, очень приятно. Сегодня даже поговорим про кино, которое нам всем понравилось, но мы об этом, конечно, попозже да, расскажем и поделимся нашими прям
0: супер такими яркими впечатлениями. Минуточку, но цифра 41, это круто, но еще я вижу, что у нас выросла средняя оценка в Apple подкастах. Ого. Да, да. Угадай, какая раньше была. По-моему, 4,4. Получается, нет, раньше была 4,2, а теперь стало 4,4. Да, действительно, не удалось мне тебя, так сказать, порадовать. Как если бы сказать, угадай, какую оценку я получил. Типа, ты, допустим, говоришь своей маме, угадай, какую оценку я получил за контрольную. На этот раз она такая, 5 сми минусом, и ты такой, да, но в прошлый раз это было 4. Предполагалось какое-то улучшение с прошлого раза, но еще я тебе скажу, я зашел, значит, в вот вот в Apple подкастах, там можно посмотреть чат, я начал, ну, я подумал, дай-ка, ну, вот так вот, интересно посмотреть, вот где вот находится наш подкаст, так сказать. Там есть общий чарт всех подкастов, ну, конечно, его невозможно там найти, но если открыть категорию ТВ и кино, то угадай, блин, вчера был на на том месте, которое я хотел сказать, а сегодня я уже здесь не вижу. Ну ладно, угадай, на каком месте наш подкаст был позавчера.
1: Слушай, ну если это ТВ кино, то, мне кажется, там какое-нибудь десятое, может быть, место. Ничего себе, ты хватанул. Нет, я
0: видел его на 36 месте. Ну это Я тебе сейчас скажу, ну просто он, это вот видимо в день выхода, да, это было там, или может быть. Короче, нужно смотреть вот именно когда пик прослушивания, типа воскресенье какое-нибудь или в понедельник, потому что сейчас я вижу наш подкаст на 112 месте, но видимо этот топ, наверное, обновляется каждый день, но, конечно, обидно. Ну, ладно. Окей, а есть ТВ и кино, а есть
1: обсуждение и рецензии. Там, по-моему, есть подпункты, надо смотреть вот именно обсуждение и рецензии, что там происходит.
0: Да, ну ладно, в общем, да, это такая техническая минутка, где мы Okay. <laughs> еще раз так сказать, поупивались своей невероятной популярностью и огромными цифрами прослушиваний. Сейчас, значит, постараемся как-то перейти к другому. Ну что же, как у тебя дела?
1: У меня отлично, я съездил в Самару, но в Самаре мы были всего один день, переночевали, и следом сразу же поспешили в аэропорт, чтобы на таком немножко стареньком самолете перелететь в Екатеринбург. И в Екатеринбурге я был первый раз, вообще на Урале был первый раз, хотя у меня все родственники, вся семья, они оттуда в свое время переехали. Приехали в Петербург, в Самару И, значит, я одна такая белая ворона Которая как бы вот на родине предков Никогда не бывала Ну, или я был там в супер в младенчестве Знаешь, когда грудничком тебя туда отвезли И как бы мы туда прилетели Провели несколько дней И на самом деле очень интересное впечатление, Потому что с кино никак это не связано Но так получилось, что через знакомых Мы попали на экскурсию В место, которое называется L-52 Вот сейчас рассказываю, что такое L-52 в Екатеринбурге это такой старый комплекс зданий, по-моему, шесть домов, которые между собой соединены, и они были построены в 30-х годах, и это такой дом коммуна. Один большой, здоровый дом, который реализовывал в себе идею вот коммуны. И как бы классная тема, то, что ты, например, выходя из дома, мог пройти по коридорам, попасть там сразу в детский садик какой-нибудь, в столовую, в поликлинику, и, в общем, такая классная, прикольная идея. И... Когда нам рассказывали историю этого места у нас был экскурсовод только для нас двоих это было тоже очень приятно вот и когда нам рассказывали историю этого места там какая была идея вот ты приходишь на завод какой-нибудь устраиваться ты обычный работяга и тебе дают комнату просто комната да как в коммуналке без кухни без всего потом значит 10 лет работаешь становишься старшим каким-нибудь специалистом и ты на следующий этаж переезжаешь получаешь уже двушечку какой-нибудь да ну и короче вот такие вот вещи да там по ступенькам идешь я сразу вспомнил какой-нибудь
0: судья Дред. Ну и в общем, все это в свое время развалилось. Ну, кстати, можно я, я тебя перебью? Кстати, вот я сейчас я читаю про твой этот L52, что ты рассказываешь. Ты упомянул судью Дредда забавно, потому что, ну. Например, вот тот, 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 тот самый Судья Дред вот последний, значит, он был сделан... Ну, как как сказать, он был... Вот эта самая фишка это, этих, этих вот жилых комплексов в Судья Дред, она была инспирирована этим, в общем, жилым комплексом в Гонконге. Ну, не то, что жилой комплекс, это можно так, погуглить, он называется Коулун World Сити, может быть. Я, ну, мы это уже упоминали, это Коулун, mm-hmm. город-крепость. Да, в общем, и получается этот вот уральский L-52 два какой-то аналог. Ну да, то есть такой мини-город в городе. Да, ну и короче,
1: я к чему все это рассказываю? К тому, что в свое время долго идея эта не прожила, там начало все это немножко отваливаться, там меняться, и в конечном счете там осталась поликлиника, которая разрослась в своих масштабах. То есть помимо просто каких-нибудь кабинетов, которые базировались в том, что предполагалось быть комнатой, поликлиника еще существовала и в переходах между вот этими домами, да, и, грубо говоря, просто врачи сидели в таких огромных коридорах, и сейчас от этого уже ничего особо не осталось, то есть сейчас там музейная такая структура, которая вот в данный момент реорганизует вот это все пространство, и там временные выставки, они перетекают из друг друга, ну, в общем, все это в процессе происходит, и мы живыми глазами посмотрели, как музейщики все это преобразовывают, разрисовывают и так далее. И то есть ты попадаешь в старую поликлинику, которая закрылась на самом деле пару лет назад, но она была настолько старая, что ты приходишь, да, и там какие-нибудь старые кушетки деревянные, и Ты понимаешь, что таких кушеток ты уже как бы не увидишь. Ну или в каких-нибудь еще отдаленных частях, может быть, страны это все еще есть, да? Но как бы это прям реально уходящая эпоха. Там старые инструменты, старые вот эта вот мебель и так далее, и так далее. И нас повели в подвал вот этого здания. Мы туда спустились. Представь. Старая советская поликлиника Которая дожила до российских времен Вот этих вот современных Где уже никакого ремонта Все обваливается, все ветшает Все какое-то вот такое грязное старое И тут я вспоминаю лестницу Иакова Которую мы смотрели И это просто попадание в 100 из 100 Мы попали в декорации этого фильма Да, то есть вот мы идем в подвале И там есть дверь Но эта дверь, она просто в стене Ты ее открываешь, а там стена И как бы, и все такое вот прям Обрушившиеся старая побитая. В общем, я ощутил себя в декорациях того фильма, который вот мы на прошлой неделе посмотрели и обсудили. Ну, короче, прикольно. Вот если кто-то в Екатеринбурге будет, короче, очень классное место, советую. L-52
0: прям такая машина времени. Есть, но ты сказал, а, только, а, только ты сказал, что э, кстати, группа машина времени, кстати, сама по себе тоже кажется из Екатеринбурга. Если нет, то извините. А, э, ты, ты сказал, что там какая-то экскурсия у вас была для своих. То есть туда не каждый попасть может или что? Нет, туда можно прийти, купить билет, и, видимо, на сайте
1: можно купить билет, да, и как-то попасть в группу, возможно, а здесь просто по знакомству не
0: было группой. Блин, мне так мне так неловко, когда экскурсия там, типа, знаешь, для двоих. Я просто помню, мы как-то в прошлом году в Ереване мы тоже были там, условно, мы купили билеты в обсерваторию, не условно, а конкретно, и тоже экскурсию, и как бы человек вот отказал экскурсию троим людям, и мне на сотрудник обсерватории мне было так стыдно мне кажется что ну а экскурсия всегда должна быть такая для большой аудитории, не для двух человек. Ну, ну <laughs> ладно, мы ну, неплохо время
1: провели, я так понял. Музейные братья, да. Но самое-то забавное, что вот ты ходишь по вот этому музейному пространству, оно действительно большое, но ну, то есть представь, да, шесть домов, которые между собой соединены, и прикол в том, что в этих домах все еще живут люди. То есть вот у тебя музейное пространство, а за стенкой у тебя живут бабушки, которые прожили там всю свою жизнь. И они такие, о, вы нам мешаете тот, значит, жить, существовать.
0: А много там людей много там людей живет. Да. Я просто сейчас гуглю, что там, типа, как-то какая-то реконструкция чего-то идет этого всего, чтобы это сделать как-то более музейно, что ли, или... Очень
1: приятно, да. Сейчас идет реконструкция, и там э, базируются какие-нибудь компании, типа лофта какого-нибудь, да, где всякие творческие ребята э, тусуются. Очень интересный микс, когда вот это должно было умереть, но это все еще живет. Оно в таком состоянии, то есть, например, сами дома, они уже порушены, они все побиты, они неприглядные. Причем есть вроде какие-то нормальные Да, где нормальная управляющая компания. А есть прям какие-то вот прям, ну, гетто какой-нибудь, да, где еще буквально что-то плохое происходило. И вот этот сплав между собой, что музей, живые люди, тут просто прохожие, короче, очень классно. Всем советую. Ну и вообще в Екатеринбурге погуляли. Честно говоря, мне сам город вроде как не очень понравился, потому что странный сплав, знаешь, вот этой старой архитектуры советской. И тут же сразу же идут новостройки, воткнутые высотки. Кажется, что это не очень хорошо между собой сочетается. И плюс еще ты к хорошему очень быстро привыкаешь. Например, в Питере пропали маршрутки, и и я вроде бы про них уже забыл. Да, ты возвращаешься в другой город, там маршрутки, старые автобусы, которые смердят. Ну и, короче, вот эта вот инфраструктура еще, условно, какого-нибудь балабановского периода, и, кстати, Балабанов, он же из Екатеринбурга, там работал на киностудии. Ну, в общем, да, даже посетили всем известный центр, посвященный первому президенту. Вот. Ну просто ради интереса посмотреть, как выставочное пространство там а, организовано. И это тоже классный срез времени. То есть а, если вначале ты смотришь на архитектуру вот прям советского периода, который сейчас какой-то новый виток, да, в истории обретает, и это и, на, за этим интересно наблюдать, то вот а, выставочное пространство, всем известное, оно вроде бы новое, и оно уже является чем-то, что идет в разрез вот с текущей повесткой. Там очень много говорится про свободу слова, раздают конечность, институцию, и, например, там до сих пор на больших экранах вещают люди, которые уже объявлены, например, и на агентами или где-нибудь там за решеткой сидят. Ну и, короче, это до сих пор там существует, и это очень странно, это очень необычно. В общем, да, такое интересное приключение.
0: Забавно так рассказал, даже, возможно, захотелось. Я просто подумал, что а какая, а какая погода была, же?
1: На самом деле, мы прилетели в зиму. То есть, если в
0: Питере сейчас осень, мы прилетели в Самару. В Самаре тоже осень. Ну, ты, наверное, из этой Пропустил, но в Питере тоже пару дней назад был снег, который не растаял. И в общем уже уже появились снеговики. Слушай, да, снег, парке, но все например. равно
1: знаешь, запах опавших листьев он все равно дает вот такой вот осенний какой-то привкус. А когда в Екатеринбург прилетели, там вот конкретно гололедица, много снега, холодный ветер, и вот прям конкретно ощущение зимы. То есть ты уже в пуховике ходишь, тебе холодно, ноги мерзнут, руки мерзнут. Ну и мы подумали, что туда надо все-таки, наверное, летом приехать и смотреть окрестности. Ну,
0: хорошо. Ладно, это самое. Расскажу небольшую историю. Мне там надо было делать одну фотосессию на неделю. Мне для этого нужен был попкорн. Вот прям мне нужно было, что у меня прям в фотостудии, а что у меня прям было это самое прям большое это самое ведро попкорна. И я такой думал, блин, а может как-нибудь ну сбутафорить это? А то покупать... Потому что вот, где просто купить ведро попкорна? Я такой зашел на маркетплейсе, хоп, там можно купить ну, 20, 30, 50. Я такой думал, зачем мне 50? Я думаю, ну пошел в кинотеатр за ведром попкорна. Я такой стоял, ломался, думал, блин, может мне попросить сотрудников, может они мне дадут... Ну, типа, просто, ну, может, я смогу не платить пять тысяч рублей <с Earadel> за ведро попкорна гигантское. Может, я смогу у них попросить, типа, ведро. Ну, я не знаю, мне обычно довольно плохо идут навстречу сотрудники, когда я хочу что-то такое у них попросить, да. И я такой, слушай, а может быть, можно мне ведро просто так? Я бы, может быть, мне такие, не 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 Я такой думаю, ну, ладно, я возьму попкорн. Я, значит, я, правда, я купил вдруг попкорна, и, и знаешь... Самое и, большое, и, получается. Типа, ну, да, самое большое, я такой, типа, и и, 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 и как бы этот самый, и стакан, ну, э, стакан с напитком, соответственно, я тоже купил для этого всего. В общем, я такой, а, это было на третьем этаже торгового центра, я такой, еду, типа, к пазивному паркингу, типа, вот, по, эскала- по эскалаторам вниз с попкорном и колой, и на меня люди смотрят, почему человек, вот, он из кинотеатра ушел со всем этим, и я такой, у меня несколько раз ловил взгляда, я такой думаю, ну, типа, у меня внизу кино, типа, я, я не знаю, я хотел что-нибудь такое придумать, что, не-не-не, я не ошибся, я точно еду, куда мне нужно, я знаю, что кинотеатр наверху, вот, но, в общем-то, я, я удивился, что как-то сутки у меня попкорн пролежал, и ничего с ним не случилось, я даже его использовал, как мне нужно было для, для фотографий, и их уже в машине я такой думаю, ну все, сейчас я его поем, этот попкорн, и я рассыпал пол ведра попкорна просто на я причем, но мне еще понравились сотрудники кинотеатра, я такой говорю ему, да мне вообще-то нужен просто мне нужно ведро на самом деле, а не попкорн. Он такой, ну, может, я могу дать вам с крышкой. Я такой, крышки. Ты знал, что к попкорну крышки дают? Жак? Нет, я, я не вообще знал.
1: никогда не видел, чтобы крышки были у попкорна.
0: Ну, типа, ну крышка, ну просто пластик. Представь себе крышку на, ста... на кофейной стакане. Ну, вот, наверное, да. такую медальную. На да, и я такой, я еще я еще думал, вот я куплю этот попкорн, он же обычно чуть-чуть с горочки. Я его понесу из кинотеатра, он у меня будет это и точно я его рассыплю вот в торговом центре, я думаю, может мне половину пересыпать в какой-то пакет, я еще вышел и думаю, может мне взять какой-нибудь контейнер, что половину попкорна не, не, не потерять, но в общем в итоге меня спас человек с крышкой, но да, и в общем я действительно рассыпал рассыпал половину этого попкорна на задний коврик, но Позитивная позитивная часть истории в том, что я помыл машину буквально накануне, и я смотрю, значит, вот у меня идеально чистая машина сзади, и как бы но половина пространства просто заполнена попкорном. И я принял волевое решение этот этот попкорн собрать и съесть. И ничего со мной не случилось из-за этого. А? Что?
1: Настоящий патриот кино и попкорн.
0: Нет, ну я я очень люблю, люблю попкорн, люблю очень и как бы даже я не смотрел даже никакое кино, а просто его, его в итоге съел, после того как я этот попкорн использовал а, по назначению. А, в общем а, как-то так. Но еще по делам я скажу, что я посмотрели мы первый сезон сериала Белый Лотос. А, это значит вот о нем Николай Солнышко уже рассказывал, это значит сериал который рассказывает о том, как как такие богатые белые люди, но относительно богатые, типа вот из верхней послойки среднего класса, то есть там не миллиардеры, а такие, ну богатенькие, приезжают ну, в мощный, шикарный, роскошный курорт на Гавайях. Там там изначально планировался это как мини-сериал, и должен был быть один сезон вот про отель на Гавайях, но поскольку он очень популярен стал, был снят второй сезон, где там уже другой отель в, друг, в другой точке мира. Я еще не смотрел второй сезон, поэтому, поэтому просто такой, даю подводочку небольшую, что я, наверное, нормально об этом сериале расскажу еще разочек, когда вернется Николай Солнышко, чтобы с ним это еще раз обсудить, потому что он же его смотрел. Uh-huh. Вот. Так скажу, что я в восторге оказался, Жек, тебе тоже посоветую, поскольку вы как любите тоже попутешествовать, вам вот этот сериал тоже очень не безинтересный, мне кажется, зайдет. Как Тем более бы... там играет Стив Санта в... там играет в первом сезоне. Я
1: просто люблю этого актера.
0: Я бы все удивился, где они его достали, потому что я этого актера видел один раз типа 20 лет назад в фильме Национальная безопасность с Мартином Лоуренсом. Ты его где-то еще видел?
1: Да, был фильм Господь, как же он назывался-то Сахара. Вот. Хотя фильм, по-моему, очень плохой, там с оценкой 6-7. Но это ладно, это знаешь, какие-то вот детские воспитания. Сахара
0: это кажется. Это это, 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 кажется, фильм с Мэтью Макконахи и Пенелопой Крус,
1: нет? Да, там Макконахи, Круз, Стив Зан. Потом был фильм Бандитки тоже с Пенелопой Круз и этим актером. Интересно, что он с Макконахи еще играл в фильме Далский клуб покупателей.
0: Угу. Вот, но ну, в первом сезоне у этого актера, правда, неплохая роль. Поэтому, я думаю, это целое вам стоит посмотреть. Может, уже все вместе втроем его обсудим, если Николай Солнышко из своего отпуска вернется, и как бы к этому времени все все будет готово. Ну, посмотрим. В общем, вот у меня это... Поэтому все. У меня просто очень понравился первый сезон. Вообще все больше и больше сериалов, которые показывают о том, что богатые белые люди мудаки. То есть, вот я просто что не смотрю, вот этот Белый Лотос, Ну, Наследники, это были просто 4 сезона того, что белые люди богатые мудаки. Потом было Падение Домашев, только что максимально уничтожила, показала, что белые люди мудаки, э, не белые люди, а белые богатые люди. Потом мой любимый Netflix-казкий сериал «Ю», он об этом. Вот, Джек, вообще как относишься к белым богатым людям? Ну, нет, я, я шучу, мы, конечно, не будем. Это нормально, нормально.
1: По поводу сериалов, в последнее время было несколько кейсов, когда, значит, разговариваем с какими-то людьми, и я говорю о том, что вот у меня есть подкаст, я его веду с друзьями, и слово за словом мы начинаем обсуждать кино, что кому нравится, нормальная история. Где-то, наверное, там на третьей-пятой минуте разговоров сразу же начинаются вопросы, осмотрел ли я такой-то или такой-то сериал. И я такой, так, подождите, я не по сериалам, но мои коллеги по подкасту, вот они специализируются на сериалах". Сериалах, поэтому, если вам интересно, можно послушать подкаст. Они там в каждом выпуске про какой-то сериал, новые рассказы. Ну, короче, это интересно просто. Каждый раз я вот эту вот фразу произношу, если с кем-то начинаю кино обсуждать.
0: Да, друзья, это, это все верно. Сериалы мы очень любим. Ну, Жека любит их чуть меньше, хотя тоже иногда и как, что-то до него тоже получается достучаться. Ну, ладно. Я думаю, что блог сделаем и что Заканчиваем и едем дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только премьеры недели. Возвращаемся к тому, что выходит на больших экранах. Фильмы стартуют у нас 2 ноября. Стартуют они с ретроспективы акира Курасава «Росимеон». Я не смотрел, но оценка 7.98. Мне кажется, обязан как-нибудь скачать и посмотреть классику. Вообще очень полезно, когда вот эти вот ретроспективы выходят, и ты такой «Ага, вот это мне нужно еще посмотреть. Спасибо большое». Но если смотреть на что-то новое, на самом деле не очень все интересно. Есть более-менее такая интересная премьера, которая называется «Дочь Болотного царя там играет актриса из последних Звездных войн Дейзи Ридли. Дейзи Ридли. Да, и Бен Мендельсон, который играет ее отца, который, значит, держал в страхе свою дочь какое-то продолжительное время.
0: Да. Тут, наверное, будет просто важнее сказать, что это как бы новый фильм от, вроде бы даже от, ну как сказать, типа, сейчас мало выходит у нас новых фильмов, которые вот не совсем из какого-то подвала, из какой-то полки до- достаны, да, прокатчиками. Угу. А в этом фильме как будто бы режим... Режиссер Нил Бергер он снимал, например, области тьмы. Ну и, соответственно, да, более менее известно Дейзи Ридли и Бен Мендельсон. И у фильма 7.2 AMDB, ну Ну, это хорошо. Он выходит на тысячи экранов, как бы этот фильм. Соответственно, его, наверное, может быть везде посмотреть, если бы вот вы вдруг соберете в кино на этой неделе. Продолжай, пожалуйста, да.
1: Да, я просто у этого режиссера очень люблю иллюзиониста, и он с него стартанул, но вот, к сожалению, да, дальше немножко так иллюзионист, область тьмы, а потом пошло по нисходящей. Но очень круто, что. Если у этого фильма высокие оценки, то это прям радует всегда. Ну и все, в принципе. Если честно, я вот дальше по премьерам так смотрел. Ну, может быть, еще интерес вызывает фильм русский, который называется «Пять процентов». Там играет Стоянов и Сухоруков. В принципе, Стоянова я люблю, и Сухорукова, и у того, и у другого есть как хорошие роли, так и плохие. Вроде как бы даже комично и более-менее нормально снято, но есть все-таки ложка дегтя в этой бочке меда. Вот в этом фильме очень плохой Зеленый экран, вот прям совсем как-то печально. То есть, как будто какой-то стажер все это делал. И не знаю, почему на посте до этого дошли? Можно было бы, наверное, как-то получше сделать, но вот можете обратить внимание, да, посмотреть трейлер и решить, нравится он такой или нет. Ну и все. Вот на больших экранах я, честно говоря, больше ничего не хочу выделять даже.
0: Ну, нужно сказать, что я, я не знаю, ну, может быть, это важно, но тоже на куче экранов выходит фильм, который называется Добро пожаловать в семью! Повар из Неаполя. Как же мы можем после сериала Медведь обойти внимание абсолютно любой фильм? сериал который как-то связан с поварами там или с кухней же разы можем мне кажется ни в коем случае и как бы это тоже это продолжение какого-то другого российского фильма у которого был рейтинг 74 кстати добро пожаловать в семью и там играет главную роль э, чувачок из сериала физрук не нагив а второй ну и все давай тогда
1: к цифровым релизам в цифровых релизах тоже все достаточно скучно и там по моему всего один момент на который я хотел бы обратить внимание и это очень странно но русский сериал который называется Last Quest, там играет Петр Федоров и внимание режиссер Петр Федоров, сценарий Петр Федоров, вот тут я вообще выпал и композитор Петр Федоров, <laughs> Но вот насколько я как бы всегда стебусь над Петром Федоровым, ну, потому что нет, он вроде бы даже неплохой актер, но например в каких-то фильмах нет нет да вот например Дуэлиант и там все было прекрасно за исключением двух моментов насилие в карете и соответственно голоса дуближа вот актера, потому что то, что он говорил, очень плохо читалось и как бы вот с того момента то у меня к нему такое немножко предвзятое отношение. А здесь, значит, выходит сериал на ОКО. Визуально интересно, необычный даже образ у актера. И такое ощущение, как будто человек взял такое, так вот хочу что-то вот, да, как-то по-другому на экране выглядеть. Хочу вот как-то своим видением все это сделать. И внезапно даже более-менее интересно. Про сценарий не буду говорить, потому что там похищение сына, наркотики, сны и так далее. Это все такое, мне кажется, избитое немножко. Но вот в целом, как концепт, как идея и как что-то внезапное... Я вот обратил внимание. Если ты что-то подметил...
0: Во-первых, скажу сейчас, поскольку мы говорим немножко про прокат, надо сказать, что в Америке как-то невероятно много денег собрала собрал ужастик 5 ночей у Фредди», ну, э, это франшиза знакома тем, кто играет в игры, но э, тоже не всем, потому что есть такая игра, это то ужастик, да, «Five Nights at Freddy's», и просто...
1: Причем у этой игры какое-то огромное количество частей. Я не знаю, она выходила на мобильных или там на приставках. Первая часть, вторая часть, третья часть, четвертая, пятая.
0: Это игры, которые... Сейчас посмотрим, сколько. На самом деле, если открыть страничку Википедии, этой самой серии «Five Nights at Freddy's», оказывается, что, ну, как бы это франшиза, как компьютерных игр. <laughs> Но по ней еще что-то выпущено 22 книги, еще какое-то количество графических романов. И самих игр штук 8 и 10, да. Прям, в общем, могу не так сильно удивляться огромным сбором этого фильма. То, что в первый уикенд он собрал 80 миллионов долларов при рейтинге на MDB 5 и 8. Это, я, мне кажется, вообще такого не видел. Мне кажется, в последний раз, чтобы с таким рейтингом такие сборы были, это были сумерки, наверное, какая-нибудь третья часть просто. Видимо, это правда популярная вещь. Можно даже посмотреть. Интересно то, что
1: они вышли одновременно на цифре и одновременно в кино. Это даже удивительно, что такие огромные сборы, но ужастики иногда все-таки да, выстреливают. Такое нет-нет да случается.
0: Я вообще помню вот этот прикол с одновременными выходами в кино и в цифре. Помню, по-моему, Mortal Kombat так что ли выходил. А потом, потом прокачики перестали эту практику, свернули, потому что не очень это выгодно было. Но тут народ пошел. Ну, с другой стороны, сейчас сейчас Хэллоуин в Америке <с toutes> был. но у нас тоже тут, как сказать, Хэллоуин, он же тыквенный спас. Э, в принципе, уже. Ужастики. Ну просто если ужастик не выстреливает в Хэллоуин, то как еще может быть? Ладно, на метакритике я скажу, что внимание привлекло. Во-первых, на Apple TV Plus выходит э, фильм под названием Ногти. Э, он называется ⁇ Фингернайлз ⁇ И там он привлек во внимание тем, что там в главной роли Джереми Айлен Уайт, актер из Бесстыжих и Медведя, соответственно. Это какой-то фильм о том, что героиня работает в институте, призванном проверять, проверять наличие любви у самых отчаявшихся пар. Что-то такое, атмосфера фильмов Йорга Салантимаса, что-то типа... Лобстера, вот это вот все. И тут, кстати, тоже греческие сценаристы, греческие <с режиссеры <с этого фильма, но Нью-Йорк Слантимас like, это довольно забавно. И еще выходит сериал, который называется Огромный зеленый метакритик. Сериал называется Это Delinquence. Я первый раз слышу, что это такое, но у него огромный метакритик с большим количеством критики. А, ну, еще по метакритику, как бы, надо сказать, что огромные рейтинги у финчеровского фильма Убийца The Killer. Когда же, когда же он выходит? Вроде бы вот буквально через недельки-полторы уже появится на Netflix этот фильм. Очень ждем. Хорошо, что что так сказать, даже после ухода больших киностудий из нашей страны, все еще мы можем смотреть какие-то новые фильмы благодаря стримингам. Спасибо большое. Ну и кстати, у тех же пяти ночей, у Фредди, метакритик 34. То есть удивительно.
1: Да, я в свое время вот еще открыл э, страничку на рутре. Or. <связывая> и там просто посмотрел, что из новинок есть Есть 57 секунд Фильм с э, Морганом Фриманом и Джошем Хатчерсоном Но, видимо, у него там тоже, наверное, какие-нибудь плохие оценки Это супер какой-нибудь проходной фильм Потом был фильм с Сэмэрил Джексоном и Умай Турман Который называется «Искусство по понятиям» В общем, он тоже появился Наверное, тоже не очень плохой Но и и 5 ночей» с Фредди Уже тоже можно в хорошем качестве посмотреть Потом появился «Папа из спецназа» с Николасом Ки ну, в общем, все такое проходное, плохое бшечки цешечки, Они вот уже в доступе. Можно, конечно, да, с ними ознакомиться. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, начнем обсуждение с Бусти, про который мы в самом начале выпуска говорили. И в этот раз у нас заказ от человека, который нас уже неоднократно поддерживал, никнейм Каши Йокси. Здесь вот прям какого-то конкретного текста нет, но в переписке выбрали фильм, который называется «Заряженное оружие».
0: Нужно сказать, что фильм называется "Фильм называется «Заряженное один, Именно у него единичка в названии есть. Хотя, ну, ну, типа, такого не бывает обычно, если не снимается изначально, типа, Дюна часть первая, там, или а, «Властелин колец», часть 1, это «Звездные войны» эпизод один. Не бывает никогда такого, чтобы какой-то полицейский фильм наносил единичку, но это пародийная комедия, соответственно.
1: Да, ну и как раз-таки, если про единичку говорить, то в интересных фактах написано о том, что сразу же было принято решение снимать продолжение этого фильма, но, к сожалению, из-за неудачных сборов вторую часть так и не сняли, но единичка в названии осталась. И действительно, если вы ничего не знаете про фильм, забивайте название в кино поиске или еще где-нибудь, выпадает заряженное оружие один, и сразу же как бы хочется посмотреть, что там у него с сиквелами, триквелами и так далее. А этого нет. Ну, короче, такая очень интересная обманочка. И если еще по интересным моментам смотреть, то давайте скажем, что в главных ролях у нас Эмилио Эстевас и Сэмюэль Л. Джексон. Ну и и очень много еще актеров, которых вы где-то видели. Они вам знакомы, но по имени их достаточно тяжело вспомнить. Ну, за исключением наверное Тима Карри, который играл э, клоуна в э, старом фильме оно.
0: Блин, ну а тут, знаешь, так, есть какой-нибудь Уильям Шатнер, который играл в стар... Капитана Кирка во всех Старт-треках, потом Чарли Шин тут есть там на этом на эпизодической роли, ну потому что Эвили Уэй его брат, uh-huh. вот, значит, Чарли Шин, значит, тут появился. Тут забавно еще, что Чарли Шин тем временем, буквально недавно до этого играл в пародийной же комедии, которая называется «Горячие головы. хот Шотс». А то была, значит, пародийная комедия типа на военные фильмы, вроде «Топ Гана» или там фильмов про Вьетнам, и там Чарли Шин играл главную роль. Тут играет главную роль Эмили Стевис. Ну я не знаю, какие-нибудь актеры, типа Эф Мюррей Абрахам тут играет этого Ганнибала условного uh-huh. Денис Лири. Ну, в общем, куча прикольных актеров вот из 90-х, кто вот смотрел эти всякие фильмы, даже из 80-х из 90-х. В общем, да, российка актеров, передаю тебе слово обратно. Тем более, если
1: вы на этих актеров понажимаете, да, они все подавляющее большинство играли в друзьях. <laughs> то ли это культ друзей, где вот все вот эти вот актеры второго эшелона там появляются, да, то ли такая тусовка у них. Да, и они из одного комьюнити, да, в этом фильме собрались. Ну, короче, действительно, очень много из друзей. По поводу Сэмюля Джексона, не должен он был здесь играть, а изначально роль предлагали Дэнни Гловеру, который I'm too old for shit», но он отказался и попал сюда Сэмюля Джексон. Мы сейчас пока про фильм не говорим сам, но очень интересно, потому что у Сэмюля Джексона в этом фильме есть как бы флешбеки-предыстории. И в этих флешбеках у него такое афро, и он... Очень сильно похож на персонажа из «Криминального чтива». Значит, «Заряженное оружие» вышло в 93 году, «Криминальное чтиво» вышло в 94 И что-то мне подсказывает, что могло произойти так, что, может быть, Квентин Тарантино посмотрел этот фильм и такой, ага, вот хочу в таком же образе, потому что, ну, в «Криминальном чтиве» они немножко его так сделали не таким комичным, да, но вот общий посыл у Сэмвелла Джексона там такой. Это, конечно, очень интересно. Давайте про фильм поговорим. Это у нас пародия, и я, честно говоря, к пародиям отношусь очень скептически. Очень мало фильмов, да, которые бы мне в этом жанре понравились. Понятно, что в свое время когда-то что-то выходило, да, и выстреливало, но дальше это всегда скатывалось в какую-то прям конкретную тупизну, и это уже было не смешно, это было уже кринжово, и это было неинтересно смотреть. Короче, вот первые картины в этом жанре, они были клевые, да, какие-нибудь самые известные. А очень страшное кино, там, или еще что-нибудь, это, да, это было Ну,
0: блин, очень страшное кино, это уже, Джек, очень страшное кино, это уже поздние пародии даже. Вообще говоря, первые пародии, если, не знаю, ну, Монти Пайтон, наверное, не будем считать, но дальше там первые пародии, пародии, это какой-нибудь аэроплан, те же горячие головы, голый пистолет.
1: Золотая пара, да. Очень страшное кино, ну, первая часть еще ок, наверное, да, а потом уже какой-то закат вот этого всего жанра происходит. И так получилось, что заряженное оружие я вот, например, никогда не смотрел. То есть, ты реально посмотрел его первый раз? Давай скажем так, что что, конечно, в детстве его показывали по ТВ, и какие-то образы, какие-то, может быть, флэшбеки, они в голове всплывают, но вот так вот, чтобы сесть целиком его посмотреть, такое ощущение, как будто я его первый раз смотрел. Мне вот, например, из детства запомнилась сцена, когда персонаж заходит в свой фургончик на пляже, да, попадает в какой-то шикарный дом.
0: Я не знаю, я когда смотрел фильм, я прям смеялся в голос. То есть, я не знаю, я давно не смотрел эти Пародии, но вот я думал, то вот буду я сейчас смотреть. Я, я в детстве, детстве реально любил, я спалил много. Ну, с Лесли Нилсоном, ну, почти, ну, не, не, не все, но много. Очень частности, кино тоже там первые три части точно видел. Ну, какой-нибудь Безвины виноватый, шпион, аэроплан. В общем, И я это очень, очень любил сильно. Я вот не знал, как я сейчас буду смотреть заряженное оружие. Я его тоже видел. Но давно, очень давно я думал, как я буду смотреть, как я отреагирую. И Я просто я сме... не знаю, я смеялся там в чуть ли не... не каждые две минуты просто условно, когда герой выходит из машины, и у него падает сигарета, потом у него падает сигара, потом у него падает курительная трубка. Ну, в общем, я смеялся прям в голову. У нас вообще предыстория
1: такая, что я несколько раз вот к выпуску пытался посмотреть этот фильм. Я сначала подумал, что я посмотрю пути на работу, да, и попытаюсь вот в таком процессе его посмотреть. У меня это не получилось. Потом пришел домой, уже было поздно, и я говорю Надя о том, что, ну, у нас там пародия, комедия, и она вроде как бы такое не очень любит. Я уже как бы все само за нее решил. Я говорю, ну, ты, наверное, это не будешь смотреть. Она такая, да, ну, давай, ладно, с тобой посижу. И в итоге я включаю заново этот фильм. В итоге Надя смеялась больше, чем я. То есть она прям всю картину смеялась, и все гэги заходили, и я такой... Вау, вот это интересно Причем у этой картины, у нее нет русских субтитров То есть есть перевод Да, да Есть оригинальные субтитры И мы в итоге смотрели просто в оригинале Даже без субтитров И все равно это прям было супер смешно Все понятно, очень прикольно Потому что такой визуальный, наверное, больше даже юмор Хотя Геги вот текстово они тоже присутствуют Ну ладно, давай про фильм, про сценарий Я коротко начну, а ты потом подхватишь У пародии достаточно странный сценарий потому что здесь просто отсылки ко всем вот этим боди-мови, которые классические, да, мы все знаем.
0: Смертельное оружие. Этот фильм называется «Заряженное оружие», а основное это типа «Смертельное оружие».
1: Ну, в общем, все боди-мови, которые на момент 93 года были, да, здесь вот пародия на все эти картины. Значит, у главного персонажа у него похитили собаку, у второго напарника тоже там проблемы из флешбеки из прошлого, и в итоге типичный такой начальник-босс в полиции их объединяет, вместе, чтобы они расследовали дело по смерти напарницы персонажа, которого играет Сэмуэлл Джексон. Ну и, в общем, они выходят на наркоторговцев, которые распространяют наркотики через печенье. Посыл примерно такой. Весь нюанс именно в гэгах и вот в шутках, которые высмеивают классические вот эти вот клишированные моменты. И самое прикольное, что внутри картины обсмеивают не только классические гэги именно жанровых картин, но еще и другие фильмы. Основной инстинкт здесь присутствует, какой-нибудь Джеймс Бонд и много всего прочего. На самом деле, на Кинопоиске, если открыть какой нибудь похожее, то
0: там будет просто огроменный список. Росыпь, росыпь из комедий и отсылок. Ну, тут как бы на, на Википедии, если что, есть этот самый, есть полностью список пародируемых фильмов, типа тут Смертельное оружие, Грязный Гарри, Гайри, «Мир Уэйна, Молчание огня, сам инстинкт Крепкий Орешек, Рэмбо, Привидение, 48 часов, Кобра, Команда, Конан, Варвар, 9 Собачья работа, Черепашки-ниндзя, Моряк, Папай, И звезда выпускник. Ну, в общем, какие-то такие фильмы. Ну, то есть, чтобы быть полностью на вайбе этой комедии... Нужно вот хорошо, ну более-менее Хорошо помнить какую-то основную часть Фильмов из 90-х из, из, Даже из 80-х годов там. Вот Рэмбо, какой-нибудь вот Крепкого орешка Того же, Смертельное оружие
1: На самом деле, я вот, например, Грязного Гарри не смотрел, но я все равно Понимаю отсылки к нему В общем, да, вот это вот все, оно из детства И, что самое мне больше всего понравилось В какой-то момент вообще включается Тотальный пофигизм, мне кажется, съемочной Бригады, я даже не представляю Как они все это снимали, потому что, например в одном кадре, такое несоответствие планов, то есть персонаж смотрит в одну сторону, значит, злодей бежит с другой стороны, потом в третьем кадре, значит, главный герой бежит в погоне с какой-то мягкой игрушкой, в третьем кадре этой мягкой игрушки уже нету, короче, это просто какой-то адский микс, и в любом другом случае это казалось бы очень плохо и посредственно, но здесь то ли это специально, но я даже не представляю, как это специально можно сделать, то есть мне очень интересно, какой вайб был на съемочной площадке, потому что вот в момент смотришь, мы даже перематывали, мы перег матывали назад, смотрели на стоп-кадры, обращали внимание, делали скриншоты, и вот эти вот все отсылки, вот эти вот все гэги, случайные или там специально сделанные, они классные, смешные.
0: Нет, я, я вообще, на самом деле, хочется просто сидеть, типа, смотреть эти комедии, я просто, короче, я вот, я обожаю все эти сутки, там, я не знаю, где герой открывает одну дверь, дальше у него вторая дверь, дальше у него дверь на корабле, дальше у него дверь на самолете, это просто, или, я не знаю, ну, то есть там просто даже даже не понимаешь, мая, на самом деле, пародийные отсылки, там, ну, просто капец, как смешно, условно они приходят в какой-нибудь отель, и там написано, типа, отель для полицейских стукачей, там какая-то перестрелка, они говорят, нам нужна эта перестрелка с информатором Джонсоном говорят, нет, вам на третий этаж, и там, я просто, я люблю такой абсурдный юмор, и я даже скажу, я смотрел, я решил смотреть в дубляже в нтв потому что, ну, потому что он, во-первых, он тоже возвращает в эти времена, и он довольно неплохо сделал, но там были моменты еще где, я не знаю, у них пропала дорожка и, и там не знаю. Ну, на на, на 5 секунд на Володарского переключился дубляж. "Э, Эй, перестаньте стрелять в меня, за что вы делаете? Может, это не Володарский, потому что, на самом деле, э, ну, в общем, голоса этих переводчиков, они довольно...
1: Володарский там есть, и я даже пытался с Володарским посмотреть для того, чтобы посыл был окунуться прям в атмосферу того времени, но я, честно говоря, не выдержал. Вот прям там совсем как-то кривовато Э -э 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 -э
0: -э -э было. Нет, я бы тоже не хотел смотреть, но там просто 5 секунд, видимо, пропал дорожка от дубляжа нормального, а, ну да, от синхрона нормального. В общем, как, как, какие выводы? А, короче, парадимии, комедии, они были прикольные, но вот где-то в моменте, я не знаю, вот в 2000 годах, где-то со страшного кино третьего, они все стали, ну, невероятно какие-то по- пошлые, а, вульгарные, то есть там стало очень много отвратительного юмора. Не, наверное, не с третьего часа, наверное, чуть позже, может быть, с четвертого Или даже, я не знаю, вот было какое-то время, где вышло там какое-то супергеройское кино. Или знакомство со спартанцами, когда, ну, в общем, там была такая пара режиссеров, и они заесть, они нету, Фридберг и Зельца, если не ошибаюсь, их фамилии были, и вот они снимали вот супергеройское кино, знакомство со спартанцами, без ансамбля, и там очень много как-то было шуток про Блевотину, какие-то вот мерзких там, я не знаю... А, то есть, вот, ну, вот само очень страшное кино, начиная с третьей части, оно там отвратительно, там очень много всяких гадких шуток. Ну, хотя оно смешное, но, но как-то в 90-х были вот, какие-то более достойные были все эти комедии, как бы
1: это доброе кино, и оно неотвратное. То есть, здесь нету сортированных прям вот таких вот откровенных шуток.
0: А, вот, спасибо, это мне. Я, а я забыл, как сортирное кино это называется. Все, спасибо. Да. Сортирный юмор, я забыл. Да? Здесь
1: есть Сэм Джексон, который сидит на толчке в кадре но это все сделано так, что это не вызывает отвращения и это вот буквально один может быть момент из всего фильма. Все остальное это вот действительно приятная хорошо сделанная пародия и вайб может быть немножко
0: «Полицейская академия», да? Но полицейская академия это таки да все-таки... да. Тут же еще тут есть тут же по-моему тут даже блин тут не режиссер полицейской академии случайно ты сейчас снял сейчас, сейчас я проверю это да тут же режиссер этого вот режиссер этого фильма Джин Квинтана, он он был режиссером, нет, не режиссером, он был сценаристом полицейской академии 3-4-5. Вот так вот. Да,
1: в общем, какие-то отсылочки есть. В любом случае, я поставил картине 7. Очень жалко, что вторая часть не вышла, потому что я бы, вот, например, на каких-нибудь приглашенных звезд обязательно посмотрел бы вот в такой атмосфере. ну действительно, когда уже к концу фильма внезапно появляется любимый актер, и ты такой, а вот это сейчас было вот прям вообще контрольный выстрел <laughs> для того, чтобы поставить оценку высокую я поставил 7, но это прям такая семерка которая в определенный момент может быть и восьмеркой для любителей жанра то есть для любителей жанра это прям высокое кино на восьмерку но вот в целом наверное я бы и семерочку поставил но это все равно очень достойно
0: не я поставил тоже семерочку но просто потому что это прям так настроение повышает как бы я еще блин я так обожаю эти вот пародийные сцены где вот какое-то действие происходит типа знаешь вот герой заходит в полицейский участок и там вот во всех углах как окраска... Но какая-нибудь хрень полная творится. Знаешь, там... то есть, ну понимаешь, да? Да-да-да, конечно. Или вот там первая сцена, где он там приходит на, это, на, на место преступления и там фотограф фотографирует и продает им фотки. Полицейские играют в Лимбо, которая, Помнишь, в прошлом выпуске у нас mm-hmm. было «Лимбо». Да, да, Полицейские да, да. играют в Лимбо с этой слентой. В общем, просто мне вот очень нравится вайф пародийных комедий, где постоянно происходит какая-то полная хрень и чушь. Но что чтобы там не было сатирного юмора. Поэтому вот я нашел список дерьмовых пародийных комедий, э, которые вот сняты как раз-таки парочкой режиссеров Фридбергом и Зельцером. Uh-huh. Э, значит, комедии: Вампирский засос, нереальный блокбастер, очень эпическое кино. Ну, собственно, знакома со спартанцами я уже упоминал. Ну, а еще есть у них обалдеть, еще есть очень голодные игры, супер форсаж. Вот об этих фильмах я даже не знал, что они существуют. Обалдеть! Блин, есть пародия на форсаж. Если бы у нее был не рейтинг, не 4, а 1, может быть, я бы это посмотрел даже чуть-чуть. Но вряд ли тогда. Что же, будем еще смотреть пародийные комедии или как? Но ну, если у них оценка будет выше семерки, я бы еще посмотрел. Я вот даже не знаю, что
1: это может быть. Смотри, я в свое время не смотрел «Аэроплан». Я его недавно скачал, все, я хочу посмотреть. Ну, потому что он всегда мелькает, да, вот в этих топах этого жанра. И я такой, так, ну все, вот я посмотрю «Аэроплан», посмотрю «Аэроплан», но как бы до него не добрался, но по крайней мере сделал первый шаг на пути к этому, я его уже скачал.
0: С «Аэропланом» небольшая проблема в том, что поскольку это фильм 80-го года, значит он пародирует какие-то фильмы там 78-го, 79-го, которые, ну, я даже не знаю, ну, а что он пар... Я просто даже не понимаю, какие фильмы пародирует «Аэроплан». Я его тоже смотрел в детстве мельком, надо его пересмотреть, конечно же. А что он пародирует? Ладно, будем смотреть короче, пародии и рассказывать, да. Ну, наверное, все. спасибо за заказ этого фильма, он нас порадовал. Как вы можете услышать, так что, ребят, заряженное оружие один, все обязательно смотрим. Совершенно внезапно врываюсь в
2: сегодняшний кактус, не находясь с пацанами в студии. Тем не менее, Николай Евгений, здорово, дорогие мои друзья. Очень жаль, что я сегодня с вами не записываюсь, тем не менее, я врываюсь внезапно в этот движ для того, чтобы рассказать тоже свое мнение про фильм «Заряженное оружие», потому что ну очень мне захотелось, очень захотелось про него рассказать. Совершенно очевидно, что значит, вне зависимости от того, в какой момент меня вставят, скорее всего, уже после обсуждения или до, ребята расскажут про этот фильм все, что только возможно. Поэтому я скажу о тех моментах, которые лично понравились мне. Значит, во-первых, было очень забавно видеть, что Эмилио Эстевас — это брат Чарли Шина. Помимо этого, в кадре появляется и сам Чарли Шин. Наверняка об этом сказал Николай Цегулев или Евгений Москвин, но мне это было очень забавно. То есть такой семейный подряд батю, наверное, тоже стоило показать. Вот Во-вторых, конечно, совершенно невероятно наблюдать актера Джона Ловица из фильма «Крысиные бега» как неубиваемого героя. Также, я, кстати, насколько помню, Тим Карри тоже играл в «Крысиных бегах», хотя тут я могу ошибаться. Возможно, я ошибаюсь. И Уильям Шетнер, человек, который, значит, просто наш вечный капитан Кирк в роли более злодея, это это отдельный прикол. То есть тут вот что надо сказать. В те моменты, в те годы, когда можно было смеяться над разными вещами, над человеческими пороками, над тем, как человек выглядит, да, когда не боялись кого-то оскорбить, вот для тех времен, как мне кажется, заряженное оружие смотрится очень свежо и приятно. Мне очень нравится, что фильм при хронометраже в 84 минуты, он вообще не проседает, они постоянно добавляют какие-то гэги, постоянно, там все время появляются какие-то новые микроприколы. Там Вупи Голберг открывает двери за ней сейф, за ней еще одна дверь и так далее. Там персонаж говорит какую-то фразу, на нее накидывается еще одна. И, ну, то есть там каждая такая микросцена она доведена до какой-то шутки. Даже если шутка не смешная, ну да, допустим, нам уже все равно видно, что они постарались. Это, это классно. При этом забавно, что фильм несколько раз себя окупил и смог даже сохранить рейтинг PG-13. Хотя, наверное, тогда в рейтинге PG-13 можно было показывать сигареты, потому что там герои в кадре вроде курят. Сейчас уже нельзя к семейке Стейвисов шинов было приятно видеть бывшую жену Чарли Шина Деннис Ричардс, да, тоже в эпизодической роли. Короче, это такая история, когда они позвали своих друзей, очевидно, они со своими друзьями очень весело провели время, поснимали, поржали. У этого фильма нет абсолютно никакой художественной ценности, но пародийная ценность у него есть. Если мы, допустим, говорим про такие фильмы, как очень страшное кино, там, 1, 2, 3, которые... Это не к этому фильму, к этому больше голый пистолет, горячие головы, там, и так далее. Копы в глубоком запасе, да, из фильмов нового поколения, вот можно сказать, что очень страшное кино 1, 2, 3, они еще как-то старались более-менее, но просто уже более опошленно, старались э, следовать традициям вот заряженного оружия, да, когда очень много гэгов один за другим, но вот те пародии, которые снимали после, все вот эти супергеройское кино и прочее, прочее, это, конечно, уже все кал. Это уже утеряно, скажем так, вот это вот, утеряно, вот эта волна, когда смешно, а да, утерян этот вайб, да, вот этого юмора. Вот и так что, спасибо большое нашему Бустеру за заряженное оружие. Один мне очень понравилось пацанам, судя по оценкам, в общем-то, которые я сейчас вижу, им тоже понравилось. Поэтому топ топ за свои деньги. Все, на этом я с вами прощаюсь и увидимся через три недели получается. Всем пока.
1: Кактус Подкаст о кино и не только.
0: Жек, ты вообще как относишься к тому, чтобы вот под Хэллоуин смотреть ужастики? Все так же, я не
1: под Хэллоуин, не в обычной жизни никогда не смотрю ужастики, потому что мне просто не нравится этот жанр. И так хватает острых ощущений от обычной жизни. Но в этот раз Николай меня порадовал. Вот сейчас он расскажет про фильм, про который мы посмотрели. Я даже не очень сильно-то и расстроился, что я посмотрел ужастик.
0: Да, в общем-то, выяснилось, что у нас, когда выяснилось, что наш дорогой Николай Солнышко заболевал и третьим он быть не может, подумала, что необходимо э, изобрести какой-то диалог на двоих еще, посмотреть какой-то фильм вместе. Итак, фильм, который сейчас будет, будем рассказывать, называется «Никто тебя не спасет. (No one will save you». 2023 года он вышел на платформе Hulu, сразу же мимо кинотеатров, что, мне кажется, даже мне кажется, он мог вполне в кинотеатрах зайти очень хорошо. Ну, в общем, этот фильм, я просто как только увидел постер, вот посмотрите на постер, значит, на постере нарисовано, что нарисован дом, над домом нарисован луч, в этот луч э, улетает человек, веком, соответственно, фильм про пришельцев. Я такой вау. Также я видел, что фильм был неплохой метакритик.
1: Пока метакритик проверяешь, скажу, что у него рейтинг PG-13, и это по факту не ужас, это такой больше триллер-сюрвайвл «Фантастика».
0: В общем, да, «Метакритик» 60. Ну, еще две цифры, был бы зеленый. Ну, не суть. Вообще хорошо. А Это, на самом деле, уникальный фильм. Я не знаю, был ли такой еще. Это уникальный абсолютно фильм, потому что в нем нет диалогов. Ни одного. То есть, в нем есть пара моментов, где герой бросает пару предложений. И даже не предложений, под а вот пару фраз буквально, там, два-три слова. Я не помню, чтобы еще был такой фильм, если кто-то помнит фильм без, фильм без слов.
1: Помнишь, мы смотрели недавно «Хищника» Который в э, древние времена mm-hmm. был. Ста- э, древний. Да, я вот не помню, там были слова. Мне кажется, там тоже слов не очень много было, как бы. Ну, короче, могу ошибаться, почему-то вот про хищника вспомнил. Просто потому, что там, наверное, тоже главный персонаж э, девушка. На нее тоже охотится какое-то непонятное планетное существо, и она также пытается там от него спастись. Ну, здесь немножко другое, да, но почему-то вот я параллель провел с тем.
0: Этот фильм назывался Добыча Прей. Он был, кстати, ну, не, не дурной, но и не великолепный Ладно, и так фильм никто тебя не спасет. Я когда увидел, что выходит какой-то фильм с неплохими рейтингами про инопланетян, я такой, вау, фильм про инопланетян. Ну то есть, сразу скажу, обращаюсь к вам, мои дорогие уфологи, любители инопланетян. Это прям самый настоящий фильм про инопланетян, без каких-то недосказанностей. Это фильм, который вот прям дает хороший, мощный такой экспириенс от просмотра инопланет- фильма про инопланетян. Итак, что же происходит? Фильм начинается с того, что нам показывается вот такой, ну, неплохой деревянный домик, какой-то в лесу, отдаленный где живет девушка. Молодая девушка, но ну, вот показывается, что у нее есть какие-то странности. Она вот живет в доме одна, у нее очень много игрушечных домиков. То есть у нее прям на столе коллекция игрушечных домиков. Да, она их собирает, и она время от времени она, она садится и пишет письмо своей подруге. Там бы сразу видно, что она пишет письмо некой девушке по имени Мод. Привет, Мод, там, как у тебя дела? Все такое. И извиняется перед ней за что-то. Дальше в какой-то момент к ней приезжает почтальон. Ну, то есть на машине приезжает почтовая машина. Почтальон выходит, смотрит на ее дом, и он не подходит ее почтовому ящику, а просто ну как бы э, кидает вот кидает посылку ей как бы в почтовый ящик так очень грубо и уезжает. То есть этим, нам показывается, что как бы девушку почему-то не любят вот в, в этих местах, что-то с ней не так. Также тоже она дальше едет в город, и она вот старается, значит, вот наедет на машине, она старается, чтобы никто ее не видел, она носит очки, чтобы никто не видел, что она приехала. Вот, ну и на самом деле в фильме, короче говоря, в фильме вообще, фильм короткий, он длится типа 93 минуты, соответственно, без титров где-то 87 минут. 6, то есть прям идеально, чтобы посмотреть ужастик и не устать. Как бы она ни с кем не разговаривает, диалога в фильме нет. Она только вот пишет письмо, но очень, хорошо мими, очень хорошая мимика у девушки. Ну, то есть вот как бы вот актриса Кейтлин Дивер, я видел ее в сериале Ломка недавно. Она там тоже у нее была хорошая роль. Неплохая актриса. Ну как бы поскольку никто она, не, она не разговаривает, как бы весь фильм он держится на, на показе ее лица, ее эмоций. Как бы на нее короче, была возложена довольно мощная в этом смысле сложная роль, что ей нужно было каждую сцену отыграть, каждый момент понять свои переживания, показать зрителям, показать, что она делает, думать дальше. В общем, ладно, уже на 15 минуте где-то наступает ночь, вот в этом фильме, и кто-то оказывается в доме нашей героини. Как бы тут тоже нет такого, что, не знаю, как в фильме знаки, там полтора часа мы подходим к тому, чтобы нам показали инопланетян. Нет, на 12 13 минуте уже крупным планом показывают инопланетянина, который забрался в дом героини.
1: Ну, здесь я бы, наверное, немножко поспорил, потому что очень такой интересный ход был, как бы, да, инопланетяне показывать, но там все равно, знаешь, это такими полутонами, немножко теней, Отражение, силуэты и так далее. И я даже на паузу поставил, когда вот действительно появляется четкая голова там инопланетянина, четкий его образ. Это было, по-моему, на сороковой минуте.
0: Не, 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 уже по-моему первый момент, где так сказать в голову инопланетянина попал пред... острый предмет, это было на 21 первый.
1: Она попала ему в голову, но вот когда какой-то движ прям основной, чтобы их прям очень много в кадре было, прям они полностью как-то санимированы были, да, с действиями. Где-то это, наверное, сорок минуты. Складывалось прекрасное ощущение того, что они вот этот саспенс и экономию бюджета делали вот в начале. Вот именно на ее реакции, да, и грамотно где-то не показывали что-то грамотно образами тенями отражениями показывали тех кто пробрался к ней в ее чудесный большой дом
0: да еще скажу как бы хочется как-то ну, оставить много нерассказанного в этом фильме поэтому так скажу дальше ну дальше конечно как бы после первого встречи с планитианином и вот в фильме много моментов где как бы вот она в своем темном доме прям представляете темные коридоры деревянный дом где-то за углом стоит инопланетянин, и она как бы прячется где-то под столом, под шкафом, инопланетянин такой заворачивает направо. Ну, короче, помните сцену в, по, в подвале в фильме «Война миров» Стивена Спилберга? Вот примерно тут такого половина фильма примерно, где героиня пытается спрятаться от, от, от инопланетян под комодом, тут инопланетяне такие со сверхспособностями, там у них телекинез, в общем, делают, в принципе, что хотят, очень опасные. Но в какой-то момент, конечно, героиня пытается вырваться в горы, чтобы найти помощь, назвать фильма как бы говорит нам, что никто героиня не собирается спасать. И как бы весь фильм это такие прям 90 минут такого саспенса и напряжения как бы экшена и в конце, конечно, ну там есть как бы, какие-то такие психологические вещи, которые вот нам дают понять. Короче, но ну, героиня она прям весь фильм перетерпевает очень много событий, но видно, что на ее стороне режиссер как бы не дает ей прям пост- очень быстро как-то погибнуть, как-то постоянно подсовывает ей какие-то подручные средства, чтобы она смогла выбраться из ситуации. Но, ну, короче, еще немножечко, вот по настроению, так вот, фильм чуть-чуть вот похож совсем. Ну, как вот вот именно как бы вот фильм не пренопланетян, а как, как, как ужастик. Ну, вот немножко похоже на не дыши, я не знаю, вот как вот она так же по подвалу, там, вот она от злодея там ползала, uh-huh. тут похоже на это. Но вот именно как фильм Правопланетян, наверное, на знаки как раз-таки похожи, потому что тут тоже инопланетяне оп, оставляют знаки на полях, а как бы музыка так немножко даже похожа, тоже на все в знаках. Короче, мне прям понравилось, потому что это и Ужастие, как бы, он не то чтобы очень страшный, он такой напряженный, саспенсный. Тоже, слава богу, там нет каких-то противных сцен прям. Ну, чуть-чуть совсем есть. У фильма рейтинга 13 тоже он без жести, там, без расселёнки какой-то отвратительный. Поэтому я, наверное, вот всем, кто бы хотел неплохой ужастик «Плодопланетян», я его, наверное, советую. Потому что, как бы, у него и достаточно эмоционально интересный финал, развязка всей этой истории. Как бы, поэтому меня он прям приятно удивил. То есть рейтинг 6.1, ну, я не знаю, вообще ужастики обычно получают низкие оценки от зрителей, даже если они более достойные. уже кто тоже шестерочку поставил, я вижу. Но как бы, МДБ 6.3, я на самом деле не знаю, что недовольный, ребят, но фильм явно на 6.8. Я надеюсь, что наш э, третий дорогой соучастник посмотрит этот фильм и скажет свое мнение, потому что вот Андрей, наш редактор Кактуса, который пишет ну, нашу группу, так сказать, всякие тоже отзывы, рецензии. Он в целом похвалил, говорил, что хороший. Мне тоже понравилось себе ручку Жек, как тебе фильм?
1: Я вообще, конечно, удивился, потому что, когда мы с Николаем выбирали, что посмотреть, я честно сразу сказал, что я готов посмотреть все, что Николай предложит.
0: И тут я воспользовал. Я, я такой, да, вот сейчас и... мы посмотрим фильм про пришельцев,
1: наконец-то! Да, полный карт-бланш был, и Николай скидывает мне вот этот фильм. Я такой, окей, фильм действительно про пришельцев. Я начинаю смотреть, и действительно, на самом деле, у него есть очень яркие такие Положительные стороны. Например, он красиво снят, он снят грамотно, то есть, э, вся съемочная бригада, кто все это делает, они действительно понимают, где и в какой момент нужно, может быть, что-то спрятать, может быть, что-то показать украдкой, да, где-то сакцентировать внимание на актрисе, на ее эмоциях, где-то вот этот саспенс нагнать, где-то тайну сохранить, чтобы дальше было интересно смотреть. И, например, они точно понимают, чтобы удержать зрительское внимание, да, нужно выстроить логику повествования. Например. Происходит неладное с персонажем Понятно, что она будет звонить в полицию Телефон не работает Это объяснено почему Она пытается уехать в город Это тоже объясняется, почему ей не удается это сделать Потом она садится, например, на велосипед И ты такой думаешь, о, прикольно То есть она не идет пешком, она едет на велосипеде А в городе как бы тоже пытаются объяснить Почему она не выходит на связь с полицией Потому что есть какая-то предыстория, да И вот этот подход создателя, он чувствуется То есть они пытаются все моменты как-то предусмотреть и есть правда обратная сторона вот этой всей истории потому что они пытаются все предусмотреть но в то же время получается так что я как зритель даже не искушенный ужастиками и не смотрящий самые даже может быть известные самые популярные я все равно каждый ход главного персонажа вот этой девочки я его предвидел то есть я сейчас понимаю что она побежит либо туда либо с ней сейчас произойдет вот такой вот и например очень яркие чеховские ружья когда тебе вот прям в кадр показывают зажигалку которую она проверяет или канцелярский нож, и ты понимаешь, что вот сейчас она воспользуется зажигалкой, а через 10 минут она воспользуется канцелярским ножом, потому что это будет ее какая-нибудь палочка-выручалочка в определенный момент. Это не красит картину, но это опять же не какие-то критические моменты, за которые стоит ее ругать. А похвалить наоборот хочется, потому что снято красиво, очень много прям действительно красивых планов, красивая качественная оптика, которая как бы делает картинку какой-то такой притягательной. Моменты самих инопланетян, они очень классные, обычно. ну, мы привыкли к инопланетянам. Ну, что нам еще могут показать, да? А у них здесь какой-то свой язык.
0: Очень, знаешь, вот тут прям, тут прям вот весь визуал и аудио, короче, вот прям показано инопланетяне, что они прям полностью другие, типа, знаешь, даже когда вот они оборачиваются просто, они оборачиваются не вокруг своей оси, а вот они как бы заметили, они типа просто, они проворачивают типа кости вот внутри оболочки да. своей, ты заметил? Прям, или когда они там общаются, у них это вибрация на горле, ну, вот вот прям тем художникам, которые, которым было поручено вот разработать какие-то вот повадки инопланетян и их вот репрезентацию прямо они ну поработали на славу прям внесли парочку идей самое забавное что добыча про которую мы говорили про хищника
1: она тоже выходила на холлу и этот фильм тоже вышел на холл видимо ребята понимают что нужно mm-hmm. делать мало бюджетно но постараться вот качественно какие-то все моменты продумать и даже если не супер популярные какие-нибудь режиссеры снимают да там не супер опытные не супер классные но вот если побольше уделить сценарию внимания то может быть оценка не опустится ниже 6. Да, здесь у нас 6.1, у добычи 6.6. Ну и, в общем, если на Кейтлин Дивер, опять же, обращать внимание, она является и продюсером, главным продюсером этой картины. Ну, то есть, девочка такая «Окей, сейчас вот продюсирую эту картину, себя в главной роли и показываю максимум своих актерских способностей». Я немножко угорнул с того, что она похожа на мою одноклассницу из «Соснового Бора». Вот, я такой есть какие-то похожие черты лица в этой картине. В общем, мне немножко не нравится атмосфера, то есть я подустал от этих домов в американской глубинке, где нет в округе ни одной живой души. Такая вот атмосфера, она кажется мне такой вторичной, немножко поднадоевшей, и я такой, ну, опять, типа, этот дом. Опять какие-нибудь темы с выживанием в стиле «один дом», а в стиле «комнаты страха». Блин, я кстати, тоже, я
0: тоже, ты знаешь, я тоже думал, как бы, там, в какой-то момент, когда вот она, значит, от первого пришельца отбилась. Типа, я думаю, ну вот, это один дома, но про пришельцев. То есть я как-то тоже подумал об этом. Так что у нас с тобой мысль тут сошлась это забавно. В общем,
1: очень много вторичности, про которую мы можем сказать. Но в то же время, если вам нравится. «Кловерфилд», если вам нравится «Добыча», если вам нравится «Комната страха» и вот, в общем, все, что в таком жанре выходит в последнее время, какое-то не крупнобюджетное, но вроде бы, да, люди стараются все продумать, то обязательно рекомендую обратить на эту картину внимание. Я даже поставил ей 6, но Действительно, в определенный момент это может быть 7. И даже когда я говорю о том, что я предугадываю дальнейшие шаги персонажа, я в какой-то момент не могу предугадать, что дальше покажет сценарий. То есть он в какие-то моменты действительно удивляет и даже, может быть, радует. И это достойно внимания, это достойно даже того, чтобы поставить какую-то высокую оценку. Но и повторюсь, инопланетяне, они вот вообще на самом высоком уровне сделаны, на них действительно интересно смотреть, и до последнего сохраняется интрига. Ну, может быть, не до последнего но все равно я как бы вот во время просмотра думал, ага, может быть, они не такие злые, может быть, они добрые, может быть, они пытаются ее огородить от чего-то, может быть, там есть еще какая-то предыстория, которую нам не рассказали, и мы сейчас дальше куда-то провалимся. И постепенно, когда вот э, ты вот эти вот вопросы себе задаешь и параллельно смотришь на то, как действительно выглядят вот эти вот пришельцы, как они вообще существуют и как расширяется вообще масштаб этой истории, когда ты понимаешь, что это на самом деле не в одном доме происходит, а где-то вот, да, какой-то большой вторжение, это интересно. Я... Могу сказать, что камерность картины она играет э, больше в плюс, нежели э, в минус. В общем, я приятно удивился. Э, подумал, что это будет совсем плохо. 6.1 такой думаю, но ну, нет. А в итоге я больше склоняюсь к тому, что мне больше понравилось, нежели не понравилось.
0: А вот так вот, так вот тоже удивительно, что вот, вот 6:1, но знаешь, но фильм ну вот он снят как бы идеально, да? Ну вот, не знаю, помнишь этот самый вот звук свободы? Помнишь, да, предыдущий фильм? Mm-hmm. Вот он ведь тоже был, но ну вот с точки зрения кинематографа он был полностью тоже идеально сделан. Картинка, звук, операторская работа, музыка, да. актерская игра. И тут, и тут то же самое. Прям, ну, великолепно все снято. То есть спецэффекты тоже, там, операторская работа, все, монтаж, звук. А вот, ну, и, и чё 6-1? Потому что ну, бывают там абсолютно помойные фильмы, вот просто помойно плохо снятые. Просто из рук вон плохо, у них бывает оценка там 6-5. Чего людям не понравилось, я не понимаю. Чего-то... Вот мне просто непонятно. Мне кажется, все таки что фильм он, больше оценки достоин, чем э, 6.1, потому что, ну, обычный просто плохой ужасти какой-нибудь про монстров, любой там какой-нибудь Крампус. Ладно, да, у Крампуса 5.8. Но этот фильм, вот он прям качественный. Он с душой сделан. Может даже там почитать какие-то интервью я тоже читал там какой-то разбор смысла фильма в итоге, и там потом было приведено интервью режиссера, он тоже так говорит, такой, вот мы, значит, мы на, нам с Кейтлин очень, мы очень любили нашего героя, главную героиню, и мы хотели, чтобы для него как закончилось все хорошо. Я, ну, я такой думаю, что прям режиссер прям с душой вложился, ну и эта девушка-продюсер, актриса тоже, вот они прям так это все сделали хорошо, да, ну и респект художникам-постановщикам за инопланетян, я думаю, эти инопланетяне, типа, войдут в топ какой-нибудь, топ-20, лучших инопланетян, которые бывают в кино. И да, ты прав, то что там, когда показывается, что вот то вторжение, оно больше, чем просто в один дом, это тоже, ну, там, хорошо выглядит, тоже красиво. Делает фильм атмосферу в этом смысле. Так что, спасибо тебе большое, что ты не отказался от моего предложения. Очень приятно иногда, когда ты такой, давай посмотрим, а это тебе так сходу, да, это не проходит долгую череду согласования, когда три персонажа нас, когда вдвоем можно как-то все быстренько. Ну и тоже фильм длится 87 минут, это всегда просто чем 150, как вы понимаете, да? Да, это так тоже сыграло свою решил... роль в, Обязательно. в Ну, я бы, да, я, я знал, что предлагать, так что, ребят, никто тебя не спасет весьма достойный, как бы, фильм для нас, уфологов на вечерочек. Так что, наверное, с этим закончим или что ты еще думаешь?
1: Да, нет, все в принципе, я предлагаю даже и выпуск наш текущий закончить, тем более, у нас было желание сделать его относительно небольшим, как в старые добрые времена, на полтора часа, а не так, чтобы это было 2.30, не, как в тут... последний время.
0: Я смотрю, что выпуск, наверное, не будет на полтора часа даже, но ничего, ребят, давайте так, вот предыдущие, там 2-3 выпуска, там реально было по 2.30, там так долго было, так что, если вам вдруг сейчас будет этого выпуск мало, это значит, что вы явно не дослушали до конца вот какой-то выпуск вот предыду- предыдущих двух долгих, где просто это просто было невероятно. Так что тоже иногда нужно и покороче выпуски, чтобы длинные были более ценные, так же как нужны плохие фильмы, чтобы хорошие на этом фоне ценились. Также нужно и плохие подкасты о кино, чтобы на их фоне «Кактус» слушался прекрасно.
1: Вот это просто самая идеальная концовка, которая могла бы быть. Друзья, с вами был Евгений Москвин. И Николай Цугулиев. «Кактус» — подкаст о кино и не только.